0: J'ai gloire à toi Seigneur Merci pour ta présence Seigneur mon Dieu Merci parce que tu es au milieu de nous Le Seigneur l'éternel m'a donné une langue exercée Pour que je, je sache soutenir par la parole Celui qui est abattu Il éveille chaque matin Il éveille mon oreille Pour que j'écoute Comme écoute un disciple le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Et nous aussi, Seigneur, nous voulons déclarer cette parole, Seigneur. Nous voulons écouter. Nous voulons, Seigneur, que tu ouvres nos oreilles afin que nous puissions écouter comme écoute un disciple, Seigneur. Que nous ayons vraiment ce cœur d'écouter comme un disciple et de ne point résister à la parole, qui va descendre sur nous.
1: prends ce chant et je voudrais que nous restions dans cette présence de Dieu, dans cette atmosphère. Parce que je sais Seigneur qu'aujourd'hui, quelque chose de spécial va se passer dans ta vie. Et je veux qu'on reste, c'est le chant là qu'on chantera quand nous serons devant Dieu. Quand nous serons là-haut, la seule chanson que nous aurons c'est Alléluia, Alléluia. Certains disent c'est ennuyant. C'est parce que tu n'as pas encore goûté la présence de Dieu. C'est parce que tu n'as pas encore goûté la présence de Dieu. Parce que ce chant te transporte. Ce chant fait, fait rentrer en toi une guérison intérieure que tu n'as pas l'imagination de comment Dieu peut agir dans ta vie. Et donc nous allons reprendre ce chant et nous allons leur faire alléluia. il y a des chaînes qui tombent Il y a des guérisons intérieures qui sont en train de tomber Il y a des personnes qui sont baptisées maintenant par le Saint-Esprit L'onction de Dieu est présente Mes sœurs, nous allons aujourd'hui traiter d'un argument qui est rejeté malheureusement par beaucoup d'églises pentecôtistes parce que ce ministère fait peur. Le don de la prophétie, à la limite, quand il nous chatouille dans le sens du poil, on l'aime. Mais quand il vient révéler des fois certaines choses qui sont assez délicates, ben on a peur. Et c'est pour ça que les églises traditionnelles d'aujourd'hui, moi j'appelle ça, ce sont les églises apostates, ont rejeté ce ministère de prophète. Et aujourd'hui nous allons voir que pourtant il est essentiel. C'est quelque chose que même Paul nous a commandé de chercher à travers le don de prophétie. Et malheureusement c'est vrai qu'aujourd'hui on fait une confusion entre le ministère de prophète et le don de, prophète, de prophétie. Généralement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, quand quelqu'un a le don de prophétie, automatiquement, il monte, dans, il monte en orgueil et il dit « Voilà, je suis prophète ». Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous allons remettre les pendules à l'heure. C'est un ministère, comme je dis, euh, je, je parle avec le pasteur, et je dis « Voilà, je, nous allons rentrer dans, au sein de le Bon Samaritain dans la phase 2 de l'enseignement ». Il y a eu une phase, une, qui a duré très très longtemps, mais il y a une phase, deux, qui va, on va rentrer tous ensemble là-dedans parce que je sais que les miracles vont affluer. Je sais que quelque chose va se passer. En qualité du ministère que j'ai, je sais que quelque chose va se passer. Et je voudrais tout d'abord saluer nos amis internautes. Soyez les bienvenus. Je remercie euh, tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui sont en train de nous, de nous suivre là en Afrique. Mais je remercie Dieu parce qu'aujourd'hui, maintenant, nous avons grâce à notre sœur Karine, mon épouse, nous avons aussi une personne qui est en Slovénie, qui nous suit, qui parle français. Et euh, c'est notre sœur Joséphine, soit la bienvenue. Nous avons une autre sœur qui est en France, qui est la sœur Joël, soit la bienvenue. Et voilà, ben, l'œuvre Le Bon Samaritain est en train de grandir. Malgré des prophéties, entre guillemets, qu'on devrait couler, qu'on devrait... Hein? Mais comme je dis, nous avons une onction dans cette église et je sais que cette onction dérange. Elle dérange les forces des ténèbres. Il est dérangé, l'ennemi. L'ennemi, je vais vous dire sincèrement, c'est pas parce que c'est nous, mais l'ennemi, pour le moment, est mis à mal. Depuis le 1er janvier, je vous ai dit que les cieux étaient ouverts. Si vous regardez au-dessus dans le bon samaritain, il y a ce verset-là qui est mis que Jésus a ouvert les cieux et les cieux sont ouverts. Et les relations d'aide, les cures d'âme, les délivrances que nous faisons en une semaine, je veux dire, à l'heure actuelle, en 20-25 minutes, les gens sont délivrés. Nous avons un témoignage que j'ai fait suivre de notre sœur Jocelyne, qui avait peur pour moi, parce qu'un pasteur précédemment avait prié pour elle, et ce pasteur est décédé. Mais je dis, non, non, je, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur des forces de ténèbres, je sais que mes portes sont fermées. Je sais que je fais attention à ma vie, à ma sanctification. Je sais que je fais attention à aimer mon prochain comme moi-même. Je sais que je suis là pour encourager. Toutes les portes sont fermées. Je dis, ne crains pas. La seule question que je lui disais que Dieu te pose aujourd'hui, c'est, est-ce que tu veux être libre Et Elle m'a dit oui. Et 25 minutes après ça, tout était passé. Elle a mis un témoignage il y a, il y a deux semaines d'ici, ou une semaine, je ne sais plus, ça fait combien de temps, Ou elle dit Maintenant, mes nuits sont paisibles. Ça, c'est l'esprit prophétique. Ça, c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. Je vois aujourd'hui un, un nombre incalculable de chrétiens rentrer dans les églises et ressortir pire que comme ils sont rentrés. Qu'est-ce que c'est de ça Je vois des personnes me parler de jeûne et de prière. Et je dis mais qu'est-ce qui se passe dans vos vies Oui je crois aux jeunes mais je ne crois pas aux jeunes quand tu vas me dire que j'ai jeûné, j'ai prié et tu es pire qu'avant, je ne crois pas à ça je ne crois pas quand le Saint-Esprit est là, il change les vies quand le Saint-Esprit est là Jésus a dit, le Saint-Esprit qu'est-ce qu'il va faire il va convaincre le monde de péché de justice et de jugement malheureusement aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit tout le contraire on voit quelque chose où les chrétiens se disent « Non, je suis bien comme ça. Je me cache. » Mais nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je ne saurais pas la finir en une fois. J'avais mis deux dates. Je crois que ça va être impossible en deux dates. Et comme je dis, ça prendra le temps qu'il faut. Ceci n'est pas une prédication. Ceci est une étude biblique. Pour remettre vraiment les pendules à l'heure, je vais parler un petit peu de « Qu'est-ce qui est dit dans le monde religieux ?» Et je vais vous dire aussi, qu'est-ce qui est mis dans la parole de Dieu C'est ce qui est la chose la plus importante. Et pour commencer, nous allons prendre le premier livre de Corinthiens, donc dans 1 Corinthiens, chapitre 14, où l'apôtre Paul parle de la prophétie. Donc nous allons voir exactement le but de la prophétie, tout d'abord. Puis, dans un deuxième temps, nous allons re repartir aux prémices à la jeunesse de la prophétie, ce que c'était. Et puis nous allons voir comment rentrer dans le ministère, Comment, quest quelle est la différence entre le ministère et le don, le don de prophétie et le ministère prophétique. Nous allons voir ces différences, parce qu'il y a une grande différence, croyez-moi bien. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 14. à partir du verset 1 nous allons lire tout 1 Corinthien. Si tu sais zoomer pour qu'il voient aussi... Rechercher la charité ou l'amour, certaines versions ont l'amour. Rechercher la charité, aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Mais surtout à celui de prophétie. La première question que je voudrais vous poser, je ne vais pas vous donner la, la, la réponse, Comment ça se fait qu'on a omis ça dans les églises Paul dit qu'on doit rechercher tous les dons. Mais il dit celui de la prophétie surtout. C'est pas moi qui le dis. Hein? Mais surtout à celui de la prophétie. Verset 2. En effet, et là il parle de la prophétie, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. J'ouvre une parenthèse et je la referme. Combien de fois on a entendu dans, dans certains mouvements évangéliques parler en langue et puis traduire tout, tout de suite? Hein? Et qu'est-ce qu'il est mis là? Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Oups. On va rentrer tout au long, tout au long de, de nos études, on va parler de tout ça. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Une question, est-ce que c'est important de le parler en langue C'est parler à Dieu en esprit et c'est dire des mystères. Verset suivant, celui qui prophétise, ça c'est ce qui nous intéresse, celui qui prophétise, c'est le don hein, là, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, et là je mets un point d'honneur sur ça, les édifie, donc c'est il est construit, les exhorte et les console. Alors une prophétie qui vient me dire « Si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas là, la colère de Dieu va s'abattre se, va se, va sur toi. » C'est contredire ce verset-là. Je parle du don de prophétie. Hein. Celui qui prophétise, Romains le, le 3, je vais le relire. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les consoles. Verset 4. Celui qui parle en langue, qu'est-ce qu'il est mis s'édifie est lui-même. Est-ce que c'est important de parler en langue Et comment Et comment Parce que en parlant en langue, tu es en train de te construire. Tu es en train de construire ton ministère Tu es en train de construire les dons Tu es en train de construire ta foi Tu es en train de construire tout ce qui touche Et tout ce qui a attrait à la vie de disciple Pas à la vie de chrétien à la vie de disciple Celui qui prophétise Édifie L'église Là aussi je vais ouvrir une parenthèse Et la refermer Des prophéties en dehors de l'église Si déjà, on ne prophétise pas en, en, dans une église, comment on va faire pour aller prophétiser dehors Parce que nous allons voir, la prophétie, elle doit être jugée. Et vous allez voir que nous allons... C'est Paul qui l'a expliqué, c'est clair et net. Je ne vais rien inventer, on va juste lire. Je vais juste détailler ce qui a été dit. Celui qui prophétise édifie l'église. Il construit l'église. Et c'est pour ça que généralement, quand il y en a certains, et vous allez voir que c'est ça, parce que, je dis, une prophétie faite par un orgueilleux n'est pas une prophétie. La prophétie faite par un orgueilleux est digne d'être un voyant mondain. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais quand la prophétie est jugée, tu te laisses juger, c'est ce qu'on va voir après, ben, automatiquement, ben, tu vas comprendre comment savoir après prophétiser. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, et qu'est-ce qui vient aussi de l'ennemi. Parce que des fois, on prophétise aussi selon la chair. Comment on prophétise selon la chair Si à ma sœur je l'aime bien, oh tu vas aller au-delà des mères. Je vois que Dieu va faire de grandes choses avec toi. Dès qu'il y a une dispute, Dieu te retire ce que, ce que je, je t'avais dit. Parce que tu t'es fâché avec moi. C'est pas ça la prophétie. Hein? c'est pas ça. Une prophétie, quand elle est relâchée, que je t'aime bien ou que je t'aime pas, c'est ça. Et on va voir que c'est dangereux, c'est très très dangereux de juger selon nos sentiments. Parce qu'on va le voir, ça s'est passé dans la Bible. Hein? Voilà. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Et, et c'est ça que je dis, celui qui a le don de prophétie et qui l'exerce dans l'Église... Ben C'est tout à fait normal qu'en dehors de l'église, il peut l'exercer parce que maintenant il comprend, il a été en formation entre guillemets avec Dieu, avec l'église de Dieu. Verset suivant, je désire que vous parliez tous en langue. Et qu'est-ce qu'il dit? La première chose quand on voit un chrétien, on lui dit, est-ce que tu as été baptisé dans le Saint-Esprit? N'est-ce pas? Et si Paul nous fait une remarque, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Verset suivant. « Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue ?» C'est une question idiote hein, qui pose l'apôtre Paul ici. Hein « Et si je ne vous parlais pas en, par révélation, par prophétie, ou par connaissance, le don de connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine ?» Verset 7. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtront-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe Verset suivant. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat Vous voyez que l'exercice des dons spirituels, Paul le met ça en guerre. Il le relate avec une guerre. De même, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment sera-t-on ce, ce que vous dites Car vous parlerez en l'air. Et aujourd'hui, le don du parler en langue est donné comme un signe de spiritualité. Et Paul nous dit, ce qui est le plus important, c'est la prophétie. Le parler en langue est important, mais la prophétie est plus importante que le parler en langue. Verset suivant. quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, c'est ce qui est donné à l'église, que ce soit pour l'édification de l'église, que vous cherchiez à en posséder abondamment, c'est pourquoi, oui, d'ailleurs je voudrais revenir en arrière, il dit que vous cherchiez. Donc vous voyez comme je le disais, les neuf dons, pour moi, Salvatore, pour l'enseignement que je vais vous donner, et de ce que je crois, les neuf dons sont tous en vous et en nous. Tous. La seule chose, c'est que nous devons chercher. Nous devons cultiver cela. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'église, que vous cherchiez à en posséder abondamment, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça. Hein. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Suivant. Que faire donc Et Paul l'explique. Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il « Amen » Un exemple, c'est si je fais « Bada. », qu'est-ce que, qu que j'ai dit là Pour vous, c'est du charabia. Comment vous allez dire « Amen » à ce que moi j'ai dit Mais si je vous parle dans votre langue, ben là vous allez comprendre et vous allez pouvoir dire « Amen ». Amen. Je vois qu'il y a quelqu'un qui suit. Mais je sais que nos amis internautes sont très très vigilants. Et ils sont pleins de ferveur. 24 février est ton jour. À ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Mais l'autre, quand il parle de l'autre, c'est celui qui est à côté de toi. Mais l'autre n'est pas édifié, il n'est pas construit. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, donc, il, comme je vous dis, il prie en langue à l'extérieur. Mais pourquoi Parce que dans l'église, c'est ce qu'il dit j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence. Donc, cinq paroles dans la langue que vous, vous comprenez. Donc, je préfère dire cinq paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que dix mille paroles en langue vous voyez quand on prend le temps de dire j'ai pas besoin de beaucoup expliquer n'est-ce hein, pas et la méditation de la parole de Dieu c'est comme ça qu'on fait le thème comme je le dis c'est le ministère de prophète et la prophétie je prends maintenant ce texte que nous avons dans le nouveau testament et je vais aller essayer de creuser qu'est-ce qui a été mis dans la loi donc dans l'ancien testament et qu'est ce qui nous est dit dans le Nouveau Testament? Et avec ça, je cherche un équilibre, chose qu'il n'y a quasi plus aujourd'hui. Combien, quand ils entendent le mot prophète aujourd'hui, ont des boutons. Combien, hein? Parce que tout a été dit, tout et n'importe quoi, sauf ce qu'il fallait. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, est-ce qu'on peut juger Est-ce qu'on peut juger À l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Est-ce qu'on peut juger Ben oui, oui qu'on peut juger. L'apôtre Paul lui-même le dira, l'homme spirituel juge de tout et il est lui-même jugé par personne. Parce qu'il est spirituel. Et la spiritualité, comment tu la vois C'est au sein d'un groupe où une organisation comprend que cet homme-là, cette femme-là aussi, parce que Dieu s'utilise des femmes, est loin de Dieu. Combien nous en avons aujourd'hui sur Facebook Epilule, hein Tout seul à la maison, on se montre en train de jouer au piano, en train d'essayer de, de prophétiser, en train d'essayer de, de prêcher. Quelque chose qui ne vivent même pas eux. Alors nous avons, et je parle surtout à vous, mes amis, mes frères et sœurs africains, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Ça se peut que ces gens-là sont même divorcés. Ça se peut que ces gens-là sont même dans l'adultère. Qu'est-ce que Dieu a dit On va le voir. Celui qui a le don de prophétie est jugé par l'Église. Le groupement. Verset 21. Il est écrit dans la loi. C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangers, étrangers que je parlerai à ce peuple. C'est la prophétie qui nous a été donnée à nous. Eux parlaient du peuple d'Israël. Et Dieu disait « Ce sera plus à vous parce que vous allez me rejeter. » Mais les païens, c'était nous les anciens païens, eux allaient accepter le message de l'évangile. Eux allaient accepter le sacrifice de Jésus. C'est vrai qu'il va y avoir un temps messianique où le peuple d'Israël va revenir dans la course. Mais avant ça, il va y avoir quelque chose de terrible pour le monde. Et je vais dire aussi, je vais préciser, terrible pour nos milieux évangéliques pentecôtistes, Parce qu'il va y avoir l'enlèvement. Et quand il va y avoir l'enlèvement, certains qu'on dit païens vont dire, mais... T'allais pas à l'église, toi. Tu ne me disais pas que j'allais être condamné, que j'allais rester ici. Et qu'est-ce que tu fais, toi, là, maintenant Mon frère Alain dit « Amen hein? ». Et c'est ce qui va arriver. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si s'il si y a quelqu'un aujourd'hui qui nous suit sur Internet, ou même qui est ici, si jusqu'à aujourd'hui tu as joué. Aujourd'hui, il est grand temps de se dire c'est le 24 février, je me réveille. Je me remets dans la course. J'aspire à être sauvé. Amen. Et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas, pas même ainsi dit le Seigneur. Verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe. Regardez. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Et combien, comme je, la, Vous lisez vos bibles avec moi. Hein? On a tous différentes versions. Hein? Après, après ce message-ci, prenez toutes les bibles comme j'ai moi à la maison... C'est ce que j'ai fait pour faire cette étude ici. Et j'ai tout analysé, toutes les bibles que j'ai à la maison. Il y en a plus de 10 ou 12 versions différentes. Et j'ai regardé ce que l'un dit et ce que l'autre dit. Pour essayer de comprendre le message de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui aiment ceci. Mais avec ceci, on va être jugé encore plus sévèrement. C'est ce que la Bible, elle dit. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, j'espère que vous avez aimé la prédication de notre frère Alain et la prédication de mon épouse Karine. C'est comme on a tout le temps dit depuis le début et d'autres vont devoir s'y mettre hein, ici. Croyez-moi bien. Quand Salvatore va dire c'est toi ce dimanche, c'est toi ce dimanche. Parce que le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit sait ce qu'il a à dire. Et comme je l'ai dit, cette église est fondée sur les cinq ministères. Nous croyons au don, nous croyons au ministère que Dieu a donné à l'église. Donc je répète, la prophétie au contraire est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Verset suivant. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'il surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, « Ne diront-ils pas que vous êtes fous ?» Mais c'est tous prophétistes. Et donc la prophétie est dans la langue connue. Comme je dis ici, en Belgique, c'est le français. Mais quand tu parles dans la langue, et que quelqu'un rentre, et on va voir quest ce qu'il est mis. « Mais c'est tous prophétise et qu'il survient quelques non-croyants, ou un homme du peuple, il est convaincu par tous et il est jugé, comment qu'il est mis Par tous. Verset suivant, les secrets de son cœur sont dévoilés. Et au sein de notre église, combien de fois c'est arrivé Des personnes qu'on ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève, comme on dit, sont arrivées ici. Et papa, papa, ça a pédulé. Combien on, dit, on dirait qu'on se connaît depuis, depuis tellement longtemps C'est ce que je vis. Parce que je sais mon ministère. Je sais votre ministère. Je le sais votre ministère. Et il y en a certains qui sont en train de me dire « Mais c'est quoi mon ministère ?» J'ai Joséphine qui rigole. N'est-ce pas En live, je ne ferai pas tous les ministères, malheureusement. Je, je ferai ça en aparté tout sera enregistré pour ceux de Belgique ce sera au sein du bon samaritain pour ceux qui sont à l'étranger ils auront un lien avec un code où ils pourront écouter ceux à l'étranger mais je suis désolé je sais que déjà cette étude-ci risque de nous attirer des ennuis mais gloire soit rendue à notre Dieu Amen. et je ne me tairai pas les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu. Vous voyez, le jugement, c'est ça. C'est pas un jugement où c'est matraquer les personnes qu'on fait. Non, c'est se dire, voilà, Dieu existe réellement. J'ai vécu ça il n'y a pas si longtemps que ça. Dans un lieu où je dois me taire, que je ne peux pas dire où ce que j'étais. Mais j'ai corps, je, je sais bien... J'ai eu la pensée, j'ai dit non. Et le Saint-Esprit m'a dit si, dis-le. Et quand je l'ai dit, j'ai vu la personne s'est décomposée. Il m'a dit mais comment je peux croire ça J'ai dit c'est simple, on va regarder un témoignage. Et je lui ai montré un excellent témoignage, c'était du de notre frère euh, Franck Alexandre qui était dans la voyance. La personne qui était là avait, avait touché à quelque chose où il a eu une soi-disant guérison. Mais seulement, comme je vous dis, ce n'est pas la prophétie, c'était une parole de connaissance qui m'est arrivée, qui m'a dit, pose-lui la question, depuis qu'il a été guéri de ça, demande-lui si sa femme, ça va. Et quand j'ai dit dis, et ta femme, ça va Il m'a dit non. Je suis divorcé, il me fait. Je lui dis, ah, tu es divorcé Je dis... Tu sais remonter à savoir quand est-ce que il me fait oui, je fait ça à tort. J'ai eu ma guérison, et tout de suite ça, c'est venu tout de suite. Hein. J'ai eu ma guérison par ce magnétiseur, ce guérisseur. Il fait Et même pas un mois après, mon couple a éclaté, éclaté. Pourtant, elle et moi, un simple regard, on se comprenait, on s'aimait. Vous voyez C'est dangereux. C'est dangereux. Tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. C'est ce qui est arrivé ici. Certaines personnes témoignant qu'en en entrant de cette porte-ci, sentaient l'amour de Dieu. C'est arrivé ici hein? Suivant. Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez Donc, on voit bien que c'est un bon groupement. Hein, lorsque vous vous assemblez. Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique Une instruction Une révélation Une langue Une interprétation Que tout se fasse pour L'édification. Le seul qui détruit, c'est l'ennemi. Et le seul qui construit, c'est Dieu. Une prophétie, une parole de connaissance, tous les dons qui nous ont été donnés, n'est jamais, 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 jamais pour la destruction. Jamais. Et tout se fait par amour. C'était le chapitre d'avant, 1 Corinthiens 13, où l'apôtre Paul nous décrit comment est l'amour. Il nous parle dans 1 Corinthiens 12 des dons, il nous parle dans 1 Corinthiens 13 de l'amour, et il nous parle de 1 Corinthiens 14, qui nous parle plus de la prophétie, mais il nous parle aussi des dons en général. Le but final, c'est quoi C'est l'édification. Verset 27. En est-il qui parle en langue que deux ou trois au plus parlent Chacun à son tour et que quelqu'un interprète. Verset 28. S'il n'y a point d'interprète, qu'est-ce qu'il est mis Qu'on se taise dans l'église. Et comment savoir s'il y a un interprète Comment savoir ben C'est parce que quelque part, on a commencé à parler en langue et il y a eu une interprétation quelque part. Et donc là, on sait que dans l'Église, il y a quelqu'un qui a ce don d'interprétation du parler en langue. Et bien entendu, lui aussi est jugé. Mais ça, on n'aime pas ça. Ça, on préfère dire non, c'est comme ça que Dieu a dit. Hein? C'est pas biblique, hein? nous allons le voir. C'est pas biblique du tout. Hein? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Donc là, il dit, on repart dans le parler en langue, l'édification avec Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois, qu'est-ce qu'il est mis Parle et que... J'arrive pas à lire là. Aidez-moi un petit peu, qu'est-ce qu'il est mis que deux ou trois parlent et que les autres jugent un prophète. Hein? Vous n'avez jamais entendu quand quelqu'un, un prophète, vous donne quelque chose qui n'est pas en, en accord avec ce que Dieu vous a dit précédemment à vous et que vous lui dites, mon cher prophète, tu te trompes. Essayez un peu. S'il se trompe réellement. Hein? Essayez un peu. Vous, vous allez voir de quel esprit il est animé. Vous allez avoir tout de suite un discernement des esprits qui va, qui va se mettre en vous. Parce que vous allez voir que ce prophète est orgueilleux. Vous allez voir que ce prophète, certainement, n'a pas été euh, enseigné à travers l'Église, à travers un corps. Parce qu'on peut se tromper. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et que les autres jugent. Et si un autre voilà, vas-y passe, 30 et si un autre qui est assis a une révélation qu'est-ce qu'il est mis que le premier se S. alors quand quelqu'un me dit c'est plus fort que moi il fallait absolument que ça sorte on s'est contrôlé l'esprit du prophète est soumis au prophète Verset suivant Car vous pouvez tous qu Qu'est-ce mis car vous pouvez tous prophétiser successivement, pas tous en même temps, successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. On parle de destruction, là? Je ne crois pas, hein? Suivant. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose, et je sais que ça se cultive dans la prière, c'est de savoir quand est-ce que Dieu me dit quelque chose. Je vais, dire plutôt, je vais parler plutôt bibliquement. L'Esprit Saint m'inspire quelque chose, et il va falloir savoir quand est-ce qu'il va falloir la donner. C'est fou, hein, hein? Mais c'est rien que l'Esprit, c'est le... rien que la prière qui fait ça. L'Esprit Saint va te... va te dicter, parce qu'on va le voir, qu'est-ce qui... Qu qui se passe. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Parce qu'il y a un moment où, comme je dis, moi ça m'est souvent arrivé où l'Esprit Saint m'a révélé quelque chose sur une personne et j'ai dû me taire pendant des années. Et après arrive un moment donné où c'est, voilà, ça va toi, Maintenant, tu, tu te rappelles ce que je t'ai dit Voilà. Maintenant, tu le dis. Mais nous, c'est plus facile, voilà, un frère, une sœur a un problème, tout de suite, j'ai la solution. Dieu dit que... On change la voix Ça fait plus... Ça fait plus vrai. Dieu dit que... C'est pas biblique. Parce que tu vas voir que la personne qui est en face de toi... Si c'est le temps de Dieu, elle ne va pas se rebeller. Au contraire, elle va te dire, aide-moi, j'ai besoin d'aide, prie pour moi. Oui, c'est vrai, tu as raison. Et c'est ça qui, il faut, comme je le dis, je sais bien que depuis la création de cette église, je vous bassine avec ça, mais la prière est la chose la plus importante pour un chrétien. C'est même pas qu'elle est importante. La prière n'est pas importante. Elle est vitale. La prière est vitale pour l'Église. La prière est vitale pour ta vie. Et la méditation de la parole de Dieu, je ne parle pas de la lecture, je parle de la méditation de la parole de Dieu. C'est donc chercher, creuser. C'est pour ça qu'on a mis tous les enseignements qui sont là sur le site www.lebon samaritain.eno.com. Je le mettrai en commentaire euh, quand le culte sera fini. Pour ceux qui ne connaissent pas encore notre site, vous allez dans l'onglet prédication et c'est depuis 2016, si mes souvenirs sont bons. Il y a toutes les prédications qui sont mises là. Et chaque fois j'essaye d'être comme je fais ici, ici maintenant, j'essaye d'être le plus clair possible et le plus équilibré possible. Parce que l'équilibre c'est ce qui manque aujourd'hui. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Et quand on dit ordre, c'est d'équilibre. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises selon ce que dit, le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est mal essayant à une femme de parler dans l'église. J'ouvre une parenthèse. Là, je vais préciser. Je vais préciser. Nous allons voir dans la Bible, il y a des prophétesses. Amen. Il y a des prophétesses. Mais si elles doivent se taire dans l'église, comment elles vont prophétiser en langage de signes Ou, lis dans mes pensées. Comment elle va faire Si Paul a parlé de ça, c'est parce que dans cette église de Corinthe, les femmes avaient pris le dessus. L'église de Corinthe. Si vous regardez les autres églises dans, dans Galate, la Galatie, il n'a pas dit ça. À Éphèse, il n'a pas dit ça. Le problème qu'elles avaient les femmes à Corinthe, c'est la Grèce. Elles étaient insoumises. C'était elles qui commandaient. C'était elles qui voulaient dominer. Et là, c'est dangereux, parce que là, il y a l'esprit de Jézabel. Et je précise, l'esprit de Jézabel, pas rien ça peut ne peut pas être qu'une femme. Des hommes ont aussi cet esprit de Jézabel. Et cet esprit de Jézabel, vous savez qu'est-ce qu'il fait Il combat le prophétique. Quand il entend prophète, pa! Ses oreilles se dressent. Et elle n'a qu'un seul mot d'ordre, c'est destruction. Je parle de l'esprit au féminin, mais c'est au masculin. Et c'est pour ça que il faut prendre ça avec des pincettes. Et bien souvent, vous, avez, vous savez, Salvatore. Vous savez, Karine. Vous savez, Joséphine. Vous savez, l'église Le Bon Samaritain. Moi, je dis juste une chose à tous ceux qui ont entendu ça. Moi, je veux même bien mettre ça en live. Il n'y a pas de souci pour moi. Comme je l'ai dit tantôt, je connais ma vie. On peut se mettre en live, on peut prier ensemble. Dieu va trancher. Dieu va faire voir qui est dans le vrai et qui est dans le faux. Élie, c'est ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, quand tu dis ça, on dit, moi, ça va, tort, il n'a pas d'amour. Non, parce que moi, je suis certain de ce que je fais. Je suis certain de ce que je dis. Et ce n'est pas de la prétention, ce n'est pas de l'orgueil. J'essaye d'être équilibré. Et je vois qu'il y a beaucoup de déséquilibre au sein de nos églises. Et nous sommes là pour mettre l'équilibre. Nous sommes là pour exhorter, pour encourager. à Aller dans ces dons que nous voyons. Ces dons qui sont merveilleux parce que c'est une bénédiction pour l'église. C'est une bénédiction pour tout le corps de Christ. Moi-même et ma femme, il y, y a deux jours d'ici... Nous avons rencontré deux prophètes la même journée. Sur deux laps de temps de trois heures de temps, via téléphone, ils nous ont dit la même chose. Et ils nous ont confirmé notre appel. Donc c'est pas que je suis en train de dire que voilà, on peut pas prophétiser en dehors de là-bas. Non. Demande à ma femme, je lui dis, t'es dans une église Oui, je suis dans telle église. Tel pasteur mais il n'y a pas de souci. Vas-y, prophétise. Et ça n'est venu rien rajouter, et ça n'est venu rien retirer de ce que ma femme et moi, on avait. À un moment donné, je lui ai même dit, il y avait des coupures, j'ai dit à ma femme, je dis, il va prophétiser sur toi maintenant. ne faisait, non, il ne va pas prophétiser sur moi. Je lui ai dit, ça a coupé. Et ton amour, ça a coupé, bien entendu. Et puis... Quand j'ai retéléphoné, il a commencé à prophétiser. Et vous connaissez Karine, hein? la petite larme à l'œil. Hein? Je vous dis, quand les dons sont utilisés comme la parole de Dieu le dit, gloire à Dieu Seigneur pour ses serviteurs. Gloire à Dieu. Deux, prophète Dominique et prophète Ézéchiel. Gloire à Dieu. ça existe. Et comme je le dis, c'est pour la construction. Les paroles de ma femme, c'est « ça m'a boosté ». Construction, pas destruction comme on entend, construction. Et ce n'est pas quelque chose qui nous fait plaisir. Parce que, comme je dis souvent, Dieu nous donne une vision, mais Dieu est encore en train de façonner la vision du bon samaritain. Dieu est en train de rajouter des choses. Et au fur et à mesure qu'on prend, on a une liste à la maison, au fur et à mesure qu'on prend, on dit voilà, l'Esprit Saint a dit ça, tu as un coup de téléphone qui arrive, boum Caché de Dieu. Caché de Dieu. Mais de toute façon, je sais que nous le verrons ici en Belgique. Parce que c'est une source de bénédiction et croyez-moi bien, nous en avons besoin. Tous. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue Si quelqu'un croit être prophète, regardez, si quelqu'un croit être, il y a le, le doute là-dessus, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement. Du Seigneur. Et nous, nous le prenons pour commandement. C'est pour ça que je suis en train de prêcher dessus, hein. parce que nous, au sein du, au sein du Bon Samaritain, c'est un commandement qu'on prend de la part du Seigneur. Et encore, un, voilà. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Vous voyez là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Hein. Il dit si vous voulez prendre l'enseignement, prenez-le. Si vous voulez ne pas le prendre, mais ne le prenez pas. Il n'impose rien. Hein. Et aujourd'hui, c'est vrai, certains vont dire, voilà, nous on ne le prend pas. Mais moi, je sais que ce n'est pas l'église de Dieu. Je suis désolé. Parce que la prophétie, il a dit, c'est chercher surtout, chercher tous les dons, mais surtout celui de prophétie. Suivant. Ainsi donc, frères, aspirez au dons de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. C'est tout. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de ce, cette explication merveilleuse et très enrichissante, n'est-ce pas, de l'apôtre Paul. Donc maintenant nous allons rentrer dans ce vif du sujet. Comme je vous l'ai dit, n'ayez pas peur. Euh, je vais essayer de... je vais couper ça, même s'il faut en faire cinq, six... On le fera en cinq, six fois. Ce qui compte, c'est de bien comprendre. Durant cet enseignement, je vais détruire certains raisonnements qui nous ont été inculqués par la religion. Je vais détruire ce que certains, malheureusement, comme je dis, la prophétie, quand il y a la prophétie dans l'église, c'est une source de bénédiction pour euh, la prophétie. Mais s'il y a quelqu'un qui refuse de se remettre en ordre avec le Seigneur, Ananias Saphira. Vous vous rappelez Ananias et Saphira, l'histoire dans la Bible On ne joue pas avec Dieu. Notre frère Alain a apporté le message où il disait on ne se moque pas de Dieu, on ne se moque pas. Et moi je suis persuadé qu'on ne se moque pas de Dieu. Moi je l'ai vu dans ma vie, je l'ai vu dans ma vie. Un jour, quelqu'un m'a traité de voleur, un pasteur, sans avoir rien volé. Et son fils a été arrêté, non, arrêté, il s'est fait choper par son patron. Pendant un an, il allait pointer et monsieur partait. Et il revenait pointer pour dire qu'il avait fait sa journée. Il s'est fait choper. Ça, c'est pas volé, hein, ça. N'est-ce pas, non Non. Oh. Vous savez, il y a une justice de Dieu, comme je dis. Ceux qui rendent des faux témoignages se mettent du côté du mensonge. Et ceux qui se mettent du côté du mensonge se mettent dans les mains du diable. Et le diable n'a qu'une seule chose à faire, c'est abattre. Mais si tu marches dans la vérité, Là, tu avec Dieu. Et quand tu es avec Dieu, tu ne crains pas le fou. Tu ne crains pas le diable. Tu n'as pas peur de faire une délivrance. Le pasteur est mort. Le pasteur est mort. Ne te tracasse pas. La question que Dieu te pose est est-ce que tu veux être libéré? Mais le pasteur, il est réellement mort. T'as pas compris ma question. Dieu te demande, est-ce que tu veux être réellement libéré? N'aie pas peur pour moi. Je suis sûr et certain de ce que je fais, moi. Oui. Prions. Et quand on a fini de prier, mais ça va tu t'es pas mort? Ben non, je suis en vie. Je suis là. Et je suis plus que bien. Même si je suis fatigué, je suis plus que bien. Mais il s'est rien passé. Te tracasse pas. Tu as la paix? Oui. Pas de souci. Tu vas me dire quoi dans les prochains jours Elle était tourmentée le jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Le jeudi soir, Salvatore, il ne s'est rien passé. vendredi soir, Salvatore, il ne s'est rien passé. Le samedi soir, Salvatore, il ne s'est rien passé. Et le dimanche, elle jubilait. Elle jubilait. Pasteur, il n'y a rien qui s'est passé. Elle a rendu témoignage, j'ai fait circuler ce témoignage sur, sur WhatsApp du de, 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 de petit groupe que nous sommes. Mes frères, ma sœur, ce que Dieu fait avec moi, il peut le faire avec quiconque. Je sais qui je suis, on l'a chanté. Il nous a donné la puissance, sur toute la puissance l'ennemi. tout il dit. Il dit ça non et ça non, non, il dit sur toute la puissance l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mais la seule chose que tu dois faire, c'est être certain de ton cheminement chrétien. C'est de mettre l'orgueil de côté. C'est de mettre le moi de côté. Et de dire, Seigneur, ta brebis, elle est en danger. Je veux l'aider. Je suis libre pour l'aider. Et là, tu as parole de prophétie, parole de connaissance. Tu as les solutions à leurs problèmes. Tu as tout qui déferle, as tout qui déferle. Pourquoi Parce que tu es comme Jésus. Tu as la compassion des âmes. Et c'est ce qui manque dans nos églises. C'est ce qui manque dans nos églises. C'est ce qui manque dans nos églises. Si on dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi tu prétends vouloir attendre quelque chose de qui que ce soit Pourquoi, si c'est Christ qui vit en toi Est-ce que tu es mort Oui T'attends quoi alors Tu t'attends quoi de ton prochain Tu le dis toi-même, t'es mort, t'es morte. Faisons l'œuvre pour Dieu. Peu importe que les gens nous aiment ou les gens ne nous, nous, nous aiment pas. Peu importe que les gens nous font des témoignages. Dieu se charge d'eux. Peu importe de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font. Peu importe. Peu importe qu'ils acceptent l'évangile ou ils ne l'acceptent pas. Nous on sait qu'on a, on a envie qu'ils sachent que l'évangile est vrai, celui que nous prêchons. Moi je vous dis, on a des, des témoignages qui pilulent maintenant, où Dieu est en train de restaurer les vies, où Dieu est même en train d'augmenter la foi. On est en train de briser certains raisonnements sur la foi. Les hommes du passé, ils n'avaient rien. Et ils ne savaient pas demander à quelqu'un d'autre parce que l'autre non plus n'avait rien. Et qu'est-ce qu'ils faisaient « Seigneur, là maintenant, moi je suis moyennement pas bien, je vais aller demander à quelqu'un d'autre qui est peut-être pire que moi, donne-moi 20 euros parce que ça va pas hein, maintenant, à la fin du mois ça ne va pas. Hein. » Ça ne viendrait pas à l'idée de, de demander ça à Dieu Ça ne viendrait pas à l'idée de lui demander à lui Vous vous rappelez avec Jésus et Pierre le pharisien arrive. Et quoi, Pierre Ce n'est pas directement tout le temps à l'intéresser. Hein? Et Pierre, ton maître, il ne paye pas le tribut Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit Il a entendu. Il n'a même pas entendu que Pierre réponde. Il a dit Pierre, va là-bas, prends un poisson, prends ce qu'il y a dans sa bouche. Il y en a deux un pour toi, un pour moi, paye. Il n'a pas fait un téléthon. Hein. Il n'a pas fait un appel à don. Hein. Le téléthon. Dans la mer. Et aujourd'hui, on a la foi ainsi. J'ai la foi que Dieu va pourvoir à travers toi, mon frère Alain. Et ça, j'ai entendu aussi. Mmh, L'Esprit de Dieu est ici. L'Esprit de Dieu est ici. Donc les gens, on tremble devant Dieu. J'ai peur. Toi, 500 euros. Toi, 200 euros. Allez, dernier appel. 100 euros, mets 100 euros ici. Vous savez comment ça s'appelle ça? Manipulation. Mais ceux qui ont donné 500 euros, waouh! J'ai donné 500 euros, Seigneur, pour voir mes besoins. Un mois passe, deux mois passent, trois mois passent et il n'y a rien qui se passe. Pourquoi Parce que tu as été manipulé. Dieu n'était pas dans cette affaire-là, Dieu ne t'a rien dit. Il ne faut pas croire tout ce qu'on vous raconte. Hein. Je le dirai tout le temps, et c'est tout le temps comme ça. Le prophète vient confirmer ce que tu as reçu. Le don de prophétie viendra confirmer ce que tu as reçu. Le prophète donne une direction à suivre à un groupe de personnes. Le don de prophétie parle à une seule personne à la fois. Ça c'est un petit résumé de pour ne pas se tromper. Mais ce que je dis là, il faut que je vous le prouve par la Bible. Il ne faut pas prendre tout ce, que, tout ce qui me passe par la tête. On va le voir à travers la Bible. Regardez. La prophétie est le moyen de communication. Là je commence ma première ligne. Donc je vous dis, l'étude va être longue, très longue. La prophétie est le moyen de communication le plus important utilisé par Dieu pour communiquer sa parole. Et regardez ce que Hébreu chapitre 1, verset 1 nous dit. Dieu a autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Donc ce n'est pas tout le temps de la même manière que Dieu agit. Hein. Regardez à plusieurs reprises et de plusieurs manières différentes. Parler à nos pères par les prophètes. Exemple, à un, il devait mettre une ceinture et faire un geste prophétique. À un autre, il y avait une vision. À un autre, Dieu descendait et il parlait directement. Deux Pierre, chapitre 1, verset 21. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Une volonté d'homme. Il y a une autre version qui dit, c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est pas, euh, voilà, je sais pas la dire, hein, c'est pas ça. Hein. C'est l'Esprit-Saint qui te dit, vas-y, dis-la, c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut la dire. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et c'est ce qui est mis là, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est quelque chose que tu ressens, c'est quelque chose qui est dans tes tripes, c'est quelque chose qui qui sort et qui qui va te dire voilà, il y a la certitude. Tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu vas parler, tu vas avoir des, des choses qui te sont lâchées et le sein, à un moment donné tu vas dire écoute, avant que tu dises tout ce que j'ai reçu, voilà ce que Dieu dit. La Bible tout entière est la parole prophétique inspirée de Dieu. Et c'est une des choses qui aujourd'hui est attaquée, la Bible. Regardez dans 2 Pierre chapitre 1, du verset 19 à 21. On va reprendre le 21 là-dessus. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas d'une volonté d'homme, on l'a lu, qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors comme je disais, on va voir la jeunesse de, de la prophétie et du, et du prophète aussi. Mais on va d'abord faire avec le prophète. On voit que dans Jude chapitre 1 verset 14, on voit que le premier prophète par lequel Dieu a parlé, c'est Enoch. Le numéro 1, c'est lui. Puis on voit dans Genèse chapitre 20 verset 7 il est dit qu d'Abraham qu'il était un prophète donc ce sont tous des points que vous notez donc Jude chapitre 1 verset 14 vous lirez attentivement bien tranquillement à la maison Genèse chapitre 20 verset 7 concernant Abraham et dans Deutéronome chapitre 34 verset 10 Moïse donc on a eu Enoch, Abraham Moïse fut un prophète incomparable par son intimité avec Dieu et qu'est-ce qu'il est mis il n'a plus paru en Israël, je tiens à préciser, en Israël, de prophètes semblables à Moïse, que l'éternel connaissait, comment qu'il connaissait, face à face. Moïse voyait Dieu, Dieu voyait Moïse. Super, hein? et quand j'entends qu'on ne peut pas voir Dieu, on ne peut pas le voir. Moïse l'a vu. Vous avez retiré une brique, là Vous avez retiré Vous avez démonté une brique C'est dur, mais il faut la retirer. En Matthieu, chapitre 11, du verset 10 à 11, <coughs> voici ce que Jésus dit de Jean-Baptiste, car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Verset 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, donc à ce temps-là, jusqu'à ce moment-là, il dit, jusqu'à maintenant, comme Jean-Baptiste, il n'y a personne. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Pourquoi Pourquoi Parce que lui n'était pas en train de construire une église. Nous, nous sommes en train de construire une église. Et l'église est dans le plan de Dieu depuis, depuis Genèse chapitre 1, verset 1. Et c'est pour ça que l'église est combattue comme ça. Jean-Baptiste n'a pas fait le travail que nous, nous avons fait. Il a annoncé le plus beau... Pour moi, il n'y a rien à faire. Annoncer que Jésus allait arriver. Hein? C'est le top. Être le cousin de Jésus. Hein? Et là, tu as Saint-Esprit qui te reprend maintenant et qui te dit, mais toi, maintenant, tu es son frère. Tu n'es pas le cousin. Tu es le frère de Jésus. Ce n'est pas merveilleux, ça Vous voyez comment, des fois, on, a, on se fait des conceptions. Hein? Brique numéro 2, Tiré, n'est-ce pas Hein? Après on vient nous dire Il n'y a plus de prophètes D'une prophétie, ça dépend quelle prophétie Si je dois aller au-delà des mers Si mon ministère va être plus grand Que celui de l'autre Vas-y, vas-y Orgueil Orgueil Le ministère de prophète Maintenant Le prophète est une personne à qui Dieu Va révéler sa parole Soit Il y a trois points Par une inspiration de l'esprit Donc c'est quelque chose qui arrive Soit par une vision Soit par un songe Le songe est sur ta couche quand tu dors Et tu vois quelque chose La vision est que tu es là Et ça m'est arrivé combien de fois ici De vous dire il y a un ange qui est là Ou de sentir la présence vraiment forte de l'Esprit comme, comme elle est maintenant. Je ne peux pas vous dire, je ne peux pas la décrire comment la présence du Saint-Esprit est présente. Parce que je sais qu'à la maison, il y a des personnes qui sont en train de parler en langue parce qu'ils sont attentifs. Ils ne me connaissent pas personnellement, mais ils sont attentifs. Et l'Esprit est en train de parler à leur cœur en cet instant-même. Et il y a le feu de l'Esprit même ici maintenant. Si tu es réceptif, les miracles vont pleuvoir. Mais tu dois être réceptif. Si ta radio ou ta télévision est mise sur zéro, as beau regarder ta télévision, il ne va rien se passer. Mais si tu appuies sur le bouton et tu dis, je veux regarder la télévision, je veux écouter la radio, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. On ne crée pas une ambiance. Hein. L'ambiance, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. C'est lui qui est là. Le plus important, c'est lui. Savator n'est pas important. Ce que je suis en train de dire n'est pas important. Mais là, je sais qu'au fur et à mesure que je parle, vous vous dites, c'est vrai. Et il y a d'autres passages bibliques qui viennent, qui viennent se rajouter. Et vous voyez les briques que vous avez détruites Vous êtes en train de vous retourner et vous êtes en train de construire le mur de Jésus. Le mur de la véritable Église. Et donc, Dieu donne une inspiration une aspiration d'esprit, soit par une vision, soit par un songe, afin de la communiquer à celui ou à ceux à qui elle est destinée. À un peuple, à un individu, à un groupe de personnes, une église et l'église, avec un grand E. David Wilkerson, c'est ce qu'il disait. Il y a une ancienne vidéo de lui qui circule, où il a annoncé ce qui allait arriver à l'Amérique. Il a annoncé ce qui allait arriver au peuple chrétien. Que le peuple chrétien allait arriver dans une tiédeur pas possible. Il a prophétisé que, à la place de rechercher le donateur, on recherche les ministères et le don. Et en recherchant que le ministère et que les dons, c'est de l'orgueil. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et je sais, vous l'avez vu parmi nous, quand la parole était prêchée, ça démangeait à certains. Parce qu'ils étaient orgueilleux, combien de fois sur une prédication, 50 fois aller aux toilettes. Parce que ça démangeait, à la place de dire, voilà Seigneur, j'avais ce faux raisonnement, je détruis ce mur. Et je construis maintenant avec toi Seigneur. Dieu n'est pas là pour nous faire du bien, hein. C'est nous qui devons faire du bien à lui. Parce que lui nous a fait du bien. Il nous a sauvés. Il nous a régénérés. Il nous a sanctifiés. Il nous a appelés. Il nous a élus. Il est temps de rechercher le donateur. Oui, je suis en train de parler du don. C'est pour remettre les pendules à l'heure. Mais tu peux avoir tous les meilleurs dons. Tu peux avoir tout, tout le meilleur ministère que tu veux. Si tu recherches pas le donateur. Tu seras rien. Je ne serai rien. L'église ne sera rien et elle n'avance pas. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Je suis pasteur, première place. Parce que je suis pasteur. Oh! Oh! On se réveille? Qu'est-ce que Dieu dit? Il est le remunérateur. De ceux qui le cherchent, pas qui recherchent le don, qui le lui le recherche. Je sais, ça peut faire mal. Et gloire à Dieu si ça fait mal. C'est le but, c'est le but. C'est une exhortation, mais c'est un encouragement que si tu le recherches, mais Dieu va faire de grandes choses avec toi. Jésus l'a dit. Vous vous émerveillez de ça, mais vous allez faire des choses plus grandes. Alors quelqu'un arrive avec un rhume, et un arrive avec euh, un cancer. T'as le rhume Non, cancer. J'ai pris pour le cancer, moi. Je suis spécialiste en cancer, moi. Ah bon Il y a des spécialistes ainsi. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement. Ou alors, hein, on prend la boîte, mais là et après j'ai prié pour toi. 20 euros. On va faire une petite prière. Hein. Parce que les prières avec le Seigneur, c'est 100 euros de l'heure. Hein. Ses oreilles ont entendu ça. Hein. La valeur de ton enfant, c'est combien hein dans, nos, dans nos troncs. Ça, ça s'appelle de la manipulation diabolique. Et nous, au sein du bon samaritain... On dénonce ça. On le dénonce. Et oui, on le critique. Oui, on le condamne. Oui, oui. Et oui, on ne pardonne pas même ça. Parce que Jésus a dit à Pierre, à qui tu pardonnes, je pardonnerai. Et à qui tu ne pardonnes pas, je ne pardonnerai pas. Pourtant, il nous a demandé de pardonner nos ennemis, Jésus, non. Pourquoi il a dit ça après Allez scruter la Bible. Allez scruter la Bible. le prophète est un héros de Dieu c'est lui qui dans un premier temps se tient comme une sentinelle qui veille pour écouter ce que Dieu va dire et ma question si j'ouvre une parenthèse et je la referme, je ne veux pas de réponse j'en veux pas combien se lève à 3h, 4h du matin pour veiller pour le peuple de Dieu mais on est prophète on veut l'onction on veut les dons. Hein? Mais crois-moi bien, si tu, si tu ne fais pas un sacrifice avec Dieu, il n'y aura rien. Abraham, c'est David qui l'a dit, je n'offrirai pas un sacrifice qui ne me coûte rien. Je ne ferai pas ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un souci. Hein? Certains aujourd'hui vont noter même la prédication de Salvatore. Hein? On va noter les points, on va dire ce que ça va radier avec la virgule, point d'exclamation, point d'interrogation. On va tout dire et après on va dire oh, j'ai une révélation. C'est ce qui se passe. Hein Vous savez j'ai fait, fait exprès de mettre une publicité pour euh, la prophétie et le ministère prophétique à certains, je vais donner le, un lien. C'était une personne qui était ici parmi nous. Elle a vu qu'on allait faire sur la prophétie. Alors, on a été chercher son petit copain qui avait fait des études sur la prophétie et on les a publiées sur son site internet. Hein C'est con, hein? Mais vous voyez mais comme je dis, le Saint-Esprit, quand tu as le Saint-Esprit, que tu es sincère avec Dieu, Dieu te révèle les choses. Et il me dit, ça va, va voir un petit peu. Et c'est ce que j'ai fait ce, ce matin, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai mis ça il y a 48 heures. Et il y avait, je crois que c'était au matin, ça faisait 11 heures que c'était publié, que voilà la prophétie, si elle a ce que c'est la prophétie. Et tu vois une personne qui lit une chose... Tu prends ce qu'elle a dit, tu vas regarder EMCI TV, c'est ce qu'ils ont dit sur la prophétie. J'ai eu une révélation de la part du Seigneur, j'ai eu l'onction. Ah Et les gens tombent dedans. C'est fou, hein? Mais quant à l'esprit de Dieu, Dieu t'avertit de tout. Ces personnages, deux semaines avant, je vous l'avais dit, j'ai dit attention, il y a un esprit de médisance qui tourne. Non, non, ça va tort. Nous avons fait l'erreur une fois, on ne va pas la faire une deuxième fois. Deux semaines. tombé. Qu'est-ce que Dieu dit Dieu ne fait rien sans avoir révélé sa parole à ses prophètes. C'est malheureux, mais voilà l'état actuel de l'Église. J'ai une inspiration, MCI TV, Top Chrétien, euh, Le Bon Samaritain aussi. On va, on va chercher des prédications. Ça fait bien. Donc le prophète, est, le ministère de prophète est celui qui se tient dans un premier temps comme une sentinelle qui veille pour écouter ce que Dieu va dire. Puis dans un second temps va se tenir devant ceux à qui la parole est destinée pour la communiquer. Et là on le voit avec Abba et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. D'ailleurs je vais appeler mes sœurs. Donc vous voyez je crois que c'est 21 ou 23 feuilles que j'ai j'ai même pas fini la deuxième donc vous voyez que mais je sais qu'il y a l'inspiration de Dieu qui est là voilà ce que Abacuc dit Abacuc, chapitre 2 verset 1 j'étais à mon poste il dit pas devant mon poste en train de regarder le MCI TV hein. il dit j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour je veillais pour voir ce que l'éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Qu'est-ce qu'il faisait Abacuc Il était en train de prier. Il était en train d'intercéder. Et aujourd'hui, combien veulent des prophéties hein On ne paye pas le prix. On vit une vie de débauché et après le Seigneur me dit ou Dieu te dit avec une voix assez grave Ça fait plus vrai Moi ça, ça me fait ni chaud ni froid Parce qu'une prophétie, si elle ne vient pas confirmer Ce que Dieu m'a dit avant Je la prends et je la mets au bac Parce que Dieu t'avertira toujours avant Dieu ne te demandera pas de faire quelque chose Que Dieu ne t'a pas demandé de faire avant Amen Soyez bénis Ne coupez pas nous allons rester dans un moment maintenant de mise en pratique de ce qu'on a dit. Vous qui regardez, il va y avoir un chant qui va être fait. Puis Joséphine va continuer seule avec la mélodie. Karine va faire une prière pour tous ceux qui sont malades. Quand l'Esprit de Dieu est là, quelque chose se produit. Et puis nous allons mettre en pratique ce don de prophétie. Amen. Amen.
2: Oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre, quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre, le Saint. Paralytiques Sautent de joie Les stériles Enfantent Les sourds Entendent Par sa puissance Par sa puissance Les maladies S'enfuient Les aveugles Voient Les paralytiques Sautent de joie les stériles enfantes, les sourds entendent Par sa puissance, par sa puissance Le Saint-Esprit est là Le Saint-Esprit est là Le Saint-Esprit est là le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient Les aveugles voient Les paralytiques Sautent de joie Les stériles Enfantent Les sourds Entendent Par sa puissance Par sa puissance Les maladies S'enfuient Les aveugles Voient Les paralytiques Sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent par, par sa puissance, par sa puissance, par sa
0: puissance.
2: Il transforme par sa puissance, il guérit par sa puissance. Il renouvelle Par sa puissance Il agit Par sa puissance Il transforme Par sa puissance Il guérit Par sa puissance Il renouvelle Par sa puissance Il agit les maladies s'enfuient, les aveugles voient Les paralytiques sautent de joie Les stériles enfantent, les sourds entendent Par sa puissance, par sa puissance Les maladies s'enfuient, les aveugles voient les paralytiques sautent de joie Les stériles enfantent Les sous-entendent Par sa puissance, par sa puissance Le Saint-Esprit est là Le Saint-Esprit est là
0: Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Tu es saint. Tu es glorieux. Tu es incomparable. Seigneur, il n'y a personne qui te soit semblable. Aujourd'hui, nous voulons prendre un temps devant toi, Seigneur, pour prier pour toutes les maladies. Il y a tant, tant, tant de personnes qui sont malades. Seigneur, nous voulons maintenant Honorer le sacrifice de Jésus Christ en priant pour toutes les maladies et proclamer que par son sang, toutes les maladies ont été guéries. Oh Seigneur Jésus, ton sang n'a pas été versé en vain. Non Seigneur, ton sang n'a pas été versé en vain. Il a coulé pour la guérison de toutes nos maladies, de toutes nos maladies. Ton sang a coulé pour le, la guérison de toutes les maladies. Il n'y a pas une goutte que tu aies versée et qui ne puisse guérir toutes les maladies. Quel que soit son nom, quelle que soit son origine, tu as versé ton sang pour chacune d'elles. Et Seigneur, je veux proclamer que ton sang n'a pas été versé en vain, nous voulons honorer ce sacrifice Maintenant Oui Seigneur Encore aujourd'hui il guérit Il y a une puissance dans le sang De Jésus Christ Et nous voulons le proclamer Qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus Christ Esaïe 53 Nous dit ceci Cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances Qu'il a portées. Ce sont nos douleurs Qu'il s'est chargées. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je voulais aussi partager avec vous un autre, un autre passage que Dieu a mis sur mon cœur. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda en priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint d'une paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Et le centenier répondit ceci « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais seulement dis une parole. » Dis une parole, dis un mot Et mon serviteur sera guéri Car moi je suis soumis à des supérieurs J'ai des soldats sous mes ordres Je dis à l'un va Et à l'autre viens Et l'autre va et l'autre vient Et à mon serviteur fais ceci ou fais cela Et ils le font Après avoir entendu cela Jésus fut dans l'étonnement Et il dit à ceux qui le suivaient je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande que celle-ci. Puis Jésus dit au centenier va et qu'il soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Et aujourd'hui Jésus te dit la même chose, qu'il soit fait selon ta foi et tu seras guéri à l'heure même. Un dernier passage, le lendemain après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il dit « que jamais personne ne mange de ton fruit ». Et ses disciples l'entendirent. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, il a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu, ayez foi en Dieu. » Ayez foi en Dieu Je vous le dis en vérité Si quelqu'un dit à cette montagne ôte toi de là et jette-toi dans la mer Ceci s'accomplira S'il ne doute point dans son cœur Mais croit que ce qu'il dit arrive Il le verra s'accomplir S'il croit ce qu'il dit arrive Il le verra s'accomplir C'est pourquoi je vous le dis Tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'ayez reçu croyez que vous l'avez reçu croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir voilà la parole de l'éternel voilà ce qu'il dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu c'est ainsi c'est ainsi qu'il nous parle nous allons maintenant proclamer la guérison divine sur toutes sortes de maladies nous allons proclamer et confesser que la puissance du sang de Jésus agit dans le corps des malades Afin qu'ils reçoivent La guérison promise Par le sacrifice de Jésus à la croix Associez-vous Avec ma prière Associez-vous avec ma prière Et recevez votre, guéri, votre guérison Et recevez votre guérison Au nom puissant de Jésus Christ La puissance du sang de Jésus Agit maintenant En cet instant même Sur chaque personne Qui croit la puissance du sang de Jésus agit je prie pour tous ceux qui sont dans la souffrance dans la douleur dans l'abattement à cause de leur maladie je prie pour que toute souffrance physique ou mentale soit anéantie au nom puissant de Jésus Christ mes bien aimés n'espérez pas croyez croyez que vous avez reçu cette guérison et vous la verrez s'accomplir dans votre vie oui, croyez Seigneur je viens de vos de ta grâce pour te remettre tous mes bien-aimés entre tes mains qu'en cet instant tu puisses toucher tous les malades physiques ou mentales que tu puisses tous les toucher que toute maladie qui peut se nommer ici-bas connue ou inconnue récente ou de longue date héréditaire ou ou étrangère, commune ou rarissime, d'origine physique ou spirituelle, qui a pris place dans le corps de mes bien-aimés, qu'elle soit anéantie par la puissance du sang de Jésus Christ. Amen. Qu'elle soit anéantie, maintenant. Je prie, Seigneur, pour toutes les maladies qui sont établies au niveau de la tête. Les fièvres, chroniques ou passagères problèmes capillaires ou démangeaisons excessives, tout trouble mentaux, trouble de concentration, trouble neurologiques ou psychologique, l'Alzheimer, la Parkinson, l'épilepsie, la dystonie, la sclérose en plaques, tout problème dû à un accident vasculaire cérébral, la paralysie cérébrale, Partielle ou mentale, les traumatismes, les chocs émotionnels, tout est anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y en a pas une qui passe à côté. Elles sont toutes détruites. Je prie aussi pour les ruptures d'anévrisme, atrophie ou déformation d'une partie du cerveau, les maladies psychiatriques ou troubles comportementaux. Je prie aussi pour la nervosité, pour tout type de phobie, les peurs, les angoisses, les inquiétudes, les anxiétés, le stress, les tics et tocs compulsifs. Je te prie, Seigneur, pour la timidité aiguë, les peurs des foules, les phobies sociales. Seigneur, je te prie aussi pour les troubles de, du sommeil, les insomnies, les narcolepsies, les terreurs nocturnes. Nocturne, le somnambulisme Les apnées Sont détruites Au non puissant de Jésus Christ Au non puissant de Jésus Christ Les pertes de conscience Les malaises Les syncopes Les évanouissements compulsifs Sont détruites au non puissant de Jésus Christ Les troubles bipolaires Dépression Schizophrénie Addiction en tout genre Et les autismes je te prie pour toutes ces maladies, Seigneur, que toutes les maladies situées au niveau du cerveau et qui entraînent peut-être une paralysie, le dysfonctionnement ou tout risque de mort, que toute tumeur cérébrale, visible ou invisible, ayant pris place dans le cerveau de mes bien-aimés, soit détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Elles perdent maintenant le remprise et quitte le corps de mes bien-aimés. Seigneur, je te prie pour toutes les maladies situées au niveau du visage, les yeux, tout trouble de la vie, de la vue, perte partielle ou totale de la vision, les cataractes, myopie, hypermitropie, -my strabisme, toute maladie ou infirmité liées aux yeux et à la vision. Elles sont toutes détruites au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, les aveugles voient au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du sang qui a été versé à la croix, tout trouble du de la vision est rétabli. Rétabli, régénéré, régularisé au nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie pour toutes les... Maladie au niveau de la bouche, le trouble de la langue, la glossodynie est anéantie par la puissance du sang de Jésus Christ. Les langues de feu, les pertes de goût, papilles gustatives abîmées ou dysfonctionnelles, tout est régénéré par la puissance du sang de Jésus Christ. Toute pathologie, infection, déformation, ou malformation de la langue est rétablie au non puissant de Jésus-Christ. Tout trouble au niveau des dents, la parodontie, parodontose, les gingivites, les abcès, les amygdales, les aphtes, l'herpès, le déchaussement des dents, les caries, les détériorations ou dysfonctionnements des glandes buccales, atrophie des cordes vocales, le mutisme tout trouble de cancer dans la bouche, la langue, les lèvres est détruite par la puissance du sang de Jésus-Christ. Oui, le sang de Jésus-Christ guérit toutes les maladies. Il régénère, il restaure, il régularise, il recrée toutes choses. Seigneur, je te prie pour toutes les maladies situées au niveau du nez, toute infection nasale, chronique, difficultés respiratoires, les rhumes, rhinites, sinusites, que les déviations nasales soient redressées, que les cartilages abîmés, déformés, cassés soient restaurés au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour les maladies situées au niveau des oreilles. Seigneur, que toute maladie ou infirmité liée à l'ouïe, la déformation de l'audition, les otites, oreillons, hypersensibilité au son, les acouphènes, les bourdonnements, les sifflements sont stoppés maintenant au non-puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du sang qui a été versé, par la puissance du sang qui a été versé. Non Seigneur, ton sang n'a pas été versé en vain Non, il n'a pas été versé en vain Parce qu'encore aujourd'hui Il crie la même chose Il crie guérison Au nom puissant de Jésus Christ Oui Seigneur, tu agis maintenant Tu agis maintenant Tout trouble Tout symptôme Syndrome Du menière, surdité Baisse de l'audition Est restauré au nom puissant de Jésus Christ tout bouchon de cérumène est détruit maintenant au nom de Jésus-Christ. La perforation des tympans est régénérée. Toute inflammation de l'oreille entraînant des vertiges, des maux de tête, des déséquilibres ou peut-être même des palpitations est purifiée et restaurée au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour toutes les affections au niveau de la gorge, les pharyngites, Laryngite, cancer, toutes sortes de toux, angines, inflammations ou déformations des cordes vocales disparaît maintenant par la puissance du sang de Jésus-Christ. Tout nodule détecté ou non encore détecté sur les cordes vocales est détruite, anéantie, desséchée par la puissance du sang de Jésus-Christ. Le dysfonctionnement des glandes thyroïdes, les amygdales, les euphagites, toute difficulté à déglutir, à avaler, à respirer, à respirer est rétablie à son origine par la puissance du sang de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tu opères un grand miracle maintenant dans la vie de mes bien-aimés. Seigneur, je te prie aussi pour les organes internes. Pour toute maladie, dysfonctionnement, déformation ou ablation d'un organe interne, elle est restaurée maintenant au non-puissant de Jésus-Christ. Il peut recréer un organe qui a été enlevé. Ça, c'est la puissance du sang de mon Jésus. C'est la puissance du sang de ton Jésus. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui sur ta vie. Seigneur, je te prie pour tout type de cancer dans les organes internes, qu'elle soit anéantie par la puissance du sang de Jésus-Christ, où qu'elle se trouve. Seigneur, tu verses ton sang maintenant et il est desséché au nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie pour le foie, que ce soit une hépatite ou une cirrhose, pour le cœur, une malformation un dysfonctionnement ou des palpitations aiguës ou incontrôlées. Je te prie pour les reins, l'estomac, intestin, pancréas, diabète, tous les stades de diabète, qu'ils soient du premier stade ou au dernier stade, tu les anéantis au nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie pour les rats, les vésicules biliaires. Quand il y a des pierres au sein des reins et des vésicules, Seigneur, tu détruis ces pierres au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, que tout dysfonctionnement soit rétabli au nom de Jésus-Christ. Je te prie pour les bronches, les poumons, les bronchites, les grippes, les pneumonies, les troubles digestifs, les brûlures d'estomac, les crampes et les spasmes au niveau des intestins pour toute déformation des intestins, du côlon, pour tout trouble gastrique, gastro-entérique chronique, ulcère, qu'ils soient tous guéris par la puissance du sang de Jésus-Christ. Maintenant, maintenant, tu agis Seigneur. Je te prie pour les bras, les mains, pour tout type de malformation, déformation, dysfonctionnement, des épaules, des bras des coudes, des avant-bras des poignets, des mains des doigts, des ongles tout est rectifié, restauré par la puissance du sang de Jésus Christ il n'y a aucune maladie qui passera à côté du sang de Jésus Christ il n'y a aucune maladie qui va passer à côté aujourd'hui, elles seront toutes restaurées, toutes guéries oui, tout ce qui affecte les muscles les tendons les articulations la peau ou même un blocage d'un membre est restauré et rétabli au nom puissant de Jésus Christ je te prie pour toutes les tendinites douleurs aiguës, douleurs des tendons les ligaments les muscles froissés enflammés, déformés déchirés, gonflés tout canal carpien enflé et débouché au nom puissant de Jésus Christ les engourdissements chroniques les kystes, quelle que soit leur forme, quel que soit leur nombre, sont anéantis au nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie pour les gonflements, les entorses, les membres cassés ou foulés, qu'ils soient restaurés, régénérés et régularisés par la puissance du sang de Jésus-Christ. Oui Seigneur, passons le corps en revue de mes bien-aimés. Continuons Seigneur, agis maintenant par la puissance du sang versé à la croix. Seigneur, je te prie pour toutes les maladies au niveau des jambes, des pieds, les déformations, dysfonctionnements du bassin, des hanches, des cuisses, des genoux, des mollets, des pieds, des orteils, tout est rectifié. Redressé, restauré par la puissance de, du sang de Jésus-Christ. Toute sciatique, col du fémur, varice, vergéture, œdème, jambes lourdes, cheville gonflées, fourmillement chronique, rétention d'eau chronique est régularisée par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Toute pathologie inflammatoire d'une maladie auto-immune ou autre est anéantie par la puissance du sang de Jésus-Christ. Toute jambe chancelante, toute paralysie partielle ou totale est débloquée par la puissance du sang de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Lève-toi et marche par le sang de Jésus. Lève-toi et marche. Fais ce que tu ne savais pas faire autrefois. Fais-le par la foi et tu seras exaucé. Que toute maladie qui peut se nommer ici-bas, connue ou inconnue, récente ou de longue date, héréditaire ou étranger, étrangère, commune ou rarissime, d'origine physique ou spirituelle, qui ait pris place dans le corps de mes bien aimés soit anéantie par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que tout type de cancer où qu'ils soient logés dans le corps de mes bien-aimés, Dieu les rejoint maintenant. Maintenant, il touche ce cancer. Il dessèche toute cellules infectées. Elle est desséchée jusqu'à la racine. Jusqu'à la racine. Comme le figuier qui a été mondi. Je demande que toutes ces cellules défectueuse, infectée par le, le, le cancer soit desséchée jusqu'à la racine. Nous réclamons et nous proclamons la guérison et le rétablissement total dans le non-puissant de Jésus-Christ. Le diabète, le cholestérol, la pression artérielle, la fluidité sanguine est régularisée, les artères les veines bouchées, l'hypo- et l'hypertension, le déséquilibre des globules blancs ou rouges est rééquilibré. Le système urinaire est défectueux, qu'il soit restauré. Le problème d'organes génitaux soit restauré. Que tout problème osseux, fragilisé, déformé, cassé, dévié dans tout le corps soit régénéré et fortifié par la puissance du sang de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie aussi pour le syndrome d'Eller-Danlos. C'est un problème d'articulation, affaiblissement des vaisseaux sanguins, une fatigue excessive, luxation chronique. Que cette maladie soit guérie par la puissance du sang de Jésus-Christ. Oui, toute maladie d'Eller-Danlos est guérie par la puissance du sang de Jésus-Christ. Toutes les allergies périodiques ou chroniques disparaissent par la puissance du sang de Jésus Christ. L'anorexie, la boulimie, le dérèglement de l'appétit, quel qu'il soit, est guéri par la puissance du nom de Jésus Christ. Oui, toutes les maladies orphelines, rares, héréditaires ou génétiques, actives ou en sommeil, détectées ou non détectées encore, est détruite par la puissance du sang de Jésus Christ. Et reçoit maintenant sa guérison. Que les femmes stériles jusqu'à ce jour puissent de nouveau enfanter. Seigneur, ouvre le sein maternel et restaure toutes choses afin qu'elles puissent de nouveau recevoir la vie en elles, au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les maladies infantiles, Seigneur la varicelle, les oréons la coqueluche, la rougeole, la roséole la rubéole, la jaunisse la bronchiolite quel que soit son nom Seigneur, tu les détruis au nom puissant de Jésus Christ tu libères tous ces enfants par la puissance de ton sang Seigneur, par la puissance de ton sang oui Seigneur toutes les maladies qui sont la conséquence d'un péché commis volontairement ou involontairement Seigneur, je te demande de pardonner mes bien-aimés qu'ils puissent reconnaître leurs fautes, les abandonner et être pardonnés et ainsi recevoir eux aussi leur guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les maladies d'origine spirituelle ou surnaturelle ayant pour source la sorcellerie, la magie, les rites occultes, démoniaques ou sataniques ayant affaire avec les médiums, les astrologues les diseuses de bonne aventure. Toutes ces sources sont brisées au nom puissant de Jésus-Christ et les maladies qui y sont liées sont guéries maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Oui Seigneur, rien ne, ne tient devant toi. Et rien ne tient devant toi. Il y a de la puissance dans ton sang, de la puissance pour toutes les maladies. Que tout esprit de maladie ou d'infirmité sortent maintenant par l'autorité de Christ ils n'ont plus aucune puissance plus aucun pouvoir plus aucune raison d'opérer car c'est le sang de Jésus Christ qui a été versé sur tous mes bien-aimés et qui opère une guérison miraculeuse dans leur corps maintenant 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 mes bien-aimés recevez votre guérison maintenant et déclarez par la foi comme David je proclame ta grandeur ô Éternel, car tu m'as relevé. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Tu m'as guéri, Seigneur. Oui, bénissez le nom de l'Éternel. Bénis l'Éternel, déclare ceci sur ta vie. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits, aucun. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes et c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Proclame-le pour ta vie Dis-le Croyez maintenant que la puissance du sang De Jésus qui a été versé sur la croix A le pouvoir de guérir votre maladie Quelle qu'elle soit Quel que soit son nom quelle que soit son origine Quel que soit son temps passé en vous Je l'appelle à disparaître maintenant Dans le nom puissant de Jésus Christ Quel que soit Qu'elle ne soit plus jamais trouvée en vous qu'elle retourne à son expéditeur dans les lieux arides. C'est là qu'est sa place, dans les lieux arides, pas dans ton corps. Que votre nom soit cité dans les cieux et compté parmi les témoignages puissants de guérison divine. Oui, mon frère, ma sœur, reçois ta guérison maintenant. Reçois, reçois, reçois maintenant ta guérison par la puissance du sang que Jésus a versé. Et que la puissance du Saint-Esprit descende sur toi maintenant, en cet instant. En cet instant, sois rempli. Sois rempli du Saint-Esprit. Oui, que tu sois rempli de son Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit Saint, se dépose maintenant sur ta vie. Maintenant, il descend sur toi. Et Seigneur, je proclame encore une fois que ton sang, ton sacrifice n'a pas été vain. Ton sang est encore actif aujourd'hui. Ton sang n'a pas été versé en vain. Non, non, non. Et aujourd'hui encore il guérit. Et ceux qui ne peuvent pas proclamer cela détruisent la puissance de la croix. Non, le sang de Jésus guérit encore toutes les maladies. Aujourd'hui, maintenant, en cet instant. Oui, reçois, reçois, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Mes bien-aimés, si votre maladie n'a pas été citée aujourd'hui parmi toutes celles qui ont été dites, je vous invite maintenant à poser votre main sur l'endroit où vous êtes malade ou infirme. Et si ce n'est pas possible, posez la main sur votre cœur. Posez la main sur votre cœur. Jésus a versé son sang pour toutes les maladies. Il n'y en a pas une qui soit épargnée. La puissance du sang de Jésus opère un miracle maintenant dans vos vies. Maintenant, sur toi mon frère, sur toi ma soeur, reçois ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à la maladie de revenir sous l'autorité de Christ sous la puissance du sang de Jésus-Christ, et qu'elle quitte vos corps maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit remplisse vos corps maintenant. Soyez saisis par l'Esprit, l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Soyez saisis, soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Louange et gloire à toi. Amen.
1: Je voudrais avant qu'on ne clôture Pour ceux qui sont ici, pour ceux qui sont sur le net Pour ceux qui vont suivre cette vidéo même après Ce n'est pas grave C'est que les couples Vous vous prenez par la main Pour ceux qui sont célibataires Vous tendez votre main Parce que je sais que le plan de Dieu qu'il vous offre une compagne, un compagnon. Père, je te prie Seigneur, pour les couples Seigneur. Les couples Seigneur qui passent Seigneur par des moments difficiles Seigneur. Bien souvent Seigneur, à cause des passés Seigneur, de l'un et de l'autre Seigneur à cause des erreurs commises par l'un et par l'autre, Seigneur. Il y a, Seigneur, des fois, Seigneur, des manques de pardon, Seigneur. Il y a parfois de l'incrédulité vis-à-vis de son compagnon. Il y a des fois un manque de confiance vis-à-vis -vis de son compagnon. Il y a des fois une crainte vis-à-vis -vis de son compagnon. Père, tous ces couples qui sont main dans la main, tu les visites maintenant, Seigneur. Tu restaures les couples, Seigneur. Parce qu'une église en bonne santé, c'est des couples en bonne santé tout d'abord. C'est des couples qui travaillent main dans la main, qui travaillent ensemble, Seigneur. Seigneur, certains, Seigneur, frères et sœurs, Seigneur, sont aujourd'hui célibataires, Seigneur, à cause aussi, Seigneur, d'hommes et des femmes de nuit. Ce sont des rêves que l'homme fait et qu'il est visité par une femme. Ou Durant ses rêves, il a un rapport. La même chose pour les femmes. Elles ont rapport avec un homme dans un rêve. Au nom de Jésus, je détruis cette autorité. Au nom de Jésus-Christ, je verse le sang sur ta vie. Et je proclame le mariage dans ta vie Je proclame la guérison dans ton âme Je proclame que l'onction du Saint-Esprit Te visite maintenant Je proclame que l'Esprit Saint Visite chaque air de ton, de ton esprit De ton âme Et de ton corps Au nom de Jésus Tu es délivré Au nom de Jésus tu rentres dans le mariage Au nom de Jésus Tu rentres dans l'enfantement Au nom de Jésus Je détruis tout lien de sorcellerie Au nom de Jésus Je détruis toute malédiction Qui a été lancée contre ta vie Au nom de Jésus Tu es libre maintenant Ne t'attends pas à avoir Quelque chose de spectaculaire dans ta vie mais tu verras dans les prochains jours La paix t'envahir Et tu verras dans les prochains jours Ton bien-aimé Ta bien aimée S'approcher de toi Te contacter Et parler ensemble Au nom de Jésus Je proclame la guérison intérieure dans ta vie Au nom puissant de Jésus Laisse l'Esprit Saint te visiter Ferme tes yeux, demande au Saint-Esprit Viens me visiter Viens me guérir Je vois une personne guérie à l'instant même Qui est en train d'écouter Elle est guérie de l'asthme En cet instant même L'asthme quitte ce corps maintenant Tu commences à sentir que tes poumons Sont dégagés maintenant Tu commences que tu arrives à mieux respirer et tu verras dans les prochains jours que tu arriveras à faire ce que tu n'arrivais plus à faire. Je vois une personne qui est sur une table, à un lit. C'est plat. Et Dieu vient, ôte un foie et en remet un autre. Il était prêt à mourir et Dieu vient de le guérir maintenant. Dieu vient de faire une transplantation. Je vois un enfant de 6-7 ans qui a une leucémie. Au nom de Jésus, cet enfant est guéri maintenant. Au nom de Jésus. Jésus purifie ce sang. Au nom de Jésus. Il y a des personnes qui sont en train de nous suivre et qui nous écoutent. Et tu vis sur la culpabilité d'un péché passé. Jésus t'a guéri. Entre dans ta guérison. Dieu t'a pardonné. C'était un péché que tu as fait alors que tu ne connaissais pas encore Christ. Dieu t'a guéri. Dieu t'a relevé. Dieu t'encourage à reprendre les armes. Dieu t'encourage à remarcher sur le chemin de sanctification qu'il a mis devant toi. Dieu va t'aider à avancer. Dieu va t'aider à avancer. Non, Dieu n'est pas fâché avec toi. Ce péché est effacé de devant sa face il n'existe plus au nom puissant de Jésus